0: Boa live pra você!
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Ott, eu sou monitor da produtora experimental da Faculdade Casper Libero. E toda terça e quinta, às 4 horas da tarde, a gente tá aqui pra conversar com o Hoje, na verdade, a gente vai conversar um pouquinho sobre e tentar entender como o Big Brother moldou o entretenimento ao vivo durante a quarentena. Porque todo mundo foi impactado pelo Big Brother de alguma maneira. E pra tentar entender um pouquinho mais, a gente convidou. A gente vai trazer o Chico Barney, colunista do UOL e ele fala muito sobre entretenimento, TV e cultura popular brasileira. E ele vai tentar nos clarear um pouquinho mais desse fenômeno que foi o Big Brother durante a quarentena. Então vamos colocar ele aqui. E aí, Chico, tudo bem? Boa
2: tarde. Tudo bem?
1: Tudo certo também, e por aí. Tudo controle. Tranquilo. Queria agradecer um pouquinho por você disponibilizar ter essa conversa aqui com a gente que acho que vai ser bem interessante, acho que vai dar para entender um pouquinho melhor como, o que foi esse fenômeno do bebê ao longo desses três meses, que teve muita coisa, convenhamos assim, foi, foi, bem, foi bem complexo, assim, eu acho. Beleza. E como o Big Brother, e por que o Big Brother do Brasil desse ano foi um sucesso tão grande?
2: Rapaz, eu acho que esse ano a gente deu bastante sorte aí de ter um elenco muito bem escolhido. E não só isso, também uma, uma turma que misturou bem, né? Às vezes tem figuras interessantes individualmente que não Sim. dão liga, mas acho que dessa vez a, a mistura hum. funcionou ali. Foi um negócio bastante interessante. Deu certo.
1: Uhum. Uhum. E. Como a quarentena contribuiu para essa edição? Porque a gente sabe que antes da quarentena já era um sucesso, mas depois que foi decretada aumentou. Então como que como, como ela contribuiu?
2: É, eu acho que foi bacana porque virou o único assunto né, que a gente tinha. Era basicamente Bolsonaro e, e Manu Gavassi durante três meses então até é. por isso sinto muita saudade de Manu Gavazzi porque agora o único assunto é Bolsonaro <risos> é... mas é isso, assim, acho que foi durante a maior parte do, do, do período a única coisa ao vivo inédita de entretenimento que estava rolando né? então a galera se emocionou turma uhum. do futebol começou a torcer pelo Babu pelo Prior, como, como se fosse Libertadores é, a turma de enfim de novela passou a acompanhar de outra forma também então acho que tudo confluiu aí para que uhum. fosse uma, uma edição realmente histórica né ah,
1: e essa edição como você já citou a própria Manu ela acabou trazendo os influenciadores digitais para o jogo né junto aos anônimos é o que qual a variação que a gente pode fazer dessa estratégia da Globo ah
2: foi muito bacana né porque é chamar uma galera meio série B, série C, né, Por melhor que por, por melhor que seja Manu Gavassi, por melhor que seja Rafa Kálmán, era uma galera que, que tinha um alcance é, moderado, digamos assim. Mas por serem pessoas com é, entradas muito relevantes na, na sociedade, né? Tem amigos muito famosos e, e relações muito bacanas. Isso acabou acarretando num envolvimento geral, né, de nomes muito fortes, assim. foi quase como se a Bruna Marquezine tivesse participado do BBB, quem diria, Neymar, uhum. né, uma, uma galera que, que não, uhum. não se esperava, Anitta, todo mundo acabou sendo envolvido nesse é. nesse enrosco aí, foi interessante.
1: Felipe Neto também, teve muita a gente galera, aí, muita
2: gente,
1: que, acho que a...
2: muita gente que não topou participar, <risos> acabou participando de outra forma, que vários bom, né? aí que claro. disseram não acabaram ativamente participando hum. aí do programa é.
1: hum. a gente está recebendo já algumas perguntas e você que está assistindo a gente a gente está falando obviamente sobre o BBB e como ele moldou o entretenimento durante a quarentena então, se você quiser perguntar, fica à vontade que a gente vai estar respondendo aqui. E a gente já recebeu a primeira pergunta que foi da Lívia TM, que é... Muita gente entrando, acabei me perdendo. Mas, eu, se eu não me engano, ela perguntou algo no sentido de como... Porque meio que a gente viu que muita gente que foi comentada ao longo do programa não acabou estando na final. Então a gente... Teve o Babu, teve o Prior, teve o Pyong, que teoricamente seriam os protagonistas né, do programa. E ela queria, eu acho que ela queria entender um pouquinho por que eles não estavam lá no final do programa. O que, que aconteceu para isso terminar de outra maneira, se os protagonistas não estavam lá?
2: É, eu acho que para quem gosta mesmo de, de, do formato, assim, acho que o prêmio é um detalhe, né? Eu, não, não vai nenhum percentual pro meu bolso nenhum percentual pro teu bolso então é meio que o, o mais legal não é quem merece chegar na final mas quem nos diverte mais durante mais tempo e acho que nesse, nessa temporada foi uma pena que nenhum dos principais vetores de divertimento chegou até a grande final, então a gente teve uma uma reta final ali nas últimas duas, três semanas um pouco mais paradas, o que é normal também naturalmente isso acontece é, hum. Eu acho que foi... É. Acho que a, a galera que acabou chegando na final foi muito quem polarizou menos, né? Acho que talvez a que mais tenha causado hum. é, é, emoções tenha sido a Manu, das três que chegaram na final, né, que tinha muitos fãs e muitos haters, mas acho que, hum. no geral mesmo, a, a, a turma que polarizava, que, que fez do programa ser notícia de fato, Acabou saindo pelo caminho, como o senhor bem apontou.
1: Hum. Você acredita que a tendência para os próximos anos que cada vez mais os participantes é, entrem mais assessorados e com planos de comunicação voltados para o crescimento da própria marca, como a gente viu com a Manu, com o Pyong, que também deixou alguns vídeos, e até a Boca Rosa? Ah, acho que sim, acho que sim, acho que até isso
2: é um grande desafio para a produção de como fazer com que o, as narrativas do programa ocorram no programa de fato e não na paralela. Né? Porque acho que principalmente hum. essa galera que já entra mais preparada né, acaba conseguindo contar uma história paralela nas redes sociais aqui fora que nem sempre tem a ver com o que está acontecendo lá dentro. Então acho que isso é um super desafio mesmo. <risos>
1: Uhum. A gente recebeu mais uma pergunta aqui, é a, da, da Ju, a Rafa Kalimann e o Babu foram contratados pela Globo como atores, você acha que essa é uma boa sacada? É, ótimo, acho que é ótimo, acho que
2: se a gente for colocar no papel aí, acho que essa é a temporada que mais gente, mais ex-participantes se deram bem, né? tava até preparando aí um, um, hum. um texto que acho que a grande maioria das pessoas se deu super bem. Assim, acho que só o Adbala mesmo que ficou meio, meio travado, é... mas todo o resto está se dando é. bem. A Manu hoje lançou um comercial de Guaraná Antártica, Rafa foi contratada, a Babu, é. Thelma fazendo comercial, é. Jabá. É, é, até, até o prior uhum. todas, todo, toda a polêmica toda a história que rolou depois está é, todo dia fazendo algum jabá no Instagram também então acho que uhum. é, é, todo mundo se deu bem não vou nem falar de Boca Rosa que o pessoal está falando, porque Boca Rosa é outro patamar ela não, ela não entra no patamar ex-BBB, por acaso ela passou por lá mas ela já era uma marca estabelecida e está tudo certo com ela, Sim. só cresce
1: Uhum. Uhum. Estou mandando também um Chico Eu Te Amo. O pessoal tá bem é animado família, aí nos comentários. Uhum. É, e você acredita que a maneira de consumir o reality show mudou durante, durante todos esses anos?
2: Ah, bastante, né? Acho que hoje em dia aquela preocupação que as pessoas tinham com a edição do que, que vão mostrar na Globo, acho que não existe mais, né? Porque a galera é engajada mesmo, com voto e tal, ela já segue suas próprias narrativas nas redes sociais durante o dia, e depois na Globo só se confirma ou se desconfirma o que foi contado ao longo do dia. Acho que não tem mais esse, essa paranoia de edição
1: mesmo. Hum. Ah. E você acha que alguns outros formatos de reality show tem alguma coisa para aprender com, com essa edição do BBB20?
2: Acho que todas. Acho que o poder de adaptação do Big Brother é, é muito importante, acho que para todo mundo que trabalha com comunicação mesmo, aproveitando até o, o contexto em que estamos aqui. Assim. Acho que uhum. essa história de toda semana ter tudo diferente, né? ter, ter uhum. uma linha, um norte, mas sempre se adaptar para trazer surpresa, tanto para o público quanto para os... É, é, participantes é muito importante assim acho que é uma falha muito grave por exemplo no reality da Record que tudo é muito quadrado muito amarrado né? então acho que essa temporada a produção trabalhou muito e trabalhou bem, acho muito interessante
1: Aqui é a gente recebeu uma pergunta e ainda mais que você citou agora a Record, eu acho que dá para a gente embarcar nela. Você acha que o fenômeno desse BBB vai ajudar a bombar as próximas fazendas? Como você acha? Tá todo mundo mesmo de olho? Temos que ver. Se vai ter, né? Eu não
2: sei se vai ter. Essa história aí é. de pandemia, eu li no, no meu meu ídolo Flávio Rico falou que vai ter que a galera tá já se organizando uhum. para ter. Mas não sei se na hora final, ali no, no é. último momento, porque o bicho tá pegando, né? A gente está falando aí de... de... Uhum. Enfim, se rolar esse ano, encurtando a resposta, se rolar esse ano, vai ser muito bom. Principalmente porque provavelmente vai ter o Prior, vai é. ter o Adbala, eles vão chamar algum dos do, um caras mais baixaria para lá, porque a, a Record sempre aposta no o que a humanidade tem de pior, no que faz muito
1: hum. bem. Uhum. E uh, ao longo do programa aconteceram algumas mudanças de formato, ainda mais, tô entrando ainda mais agora que você falou também do poder de adaptação que o próprio reality teve. É, ao longo do programa eles tiveram que se adaptar, né? Porque entrou a pandemia, aí eu queria assim, que você pudesse citar algumas mudanças que eles fizeram e também se você acha que isso vai acontecer para as próximas edições ou foi algo específico do BBB20? Olha,
2: eu, eu acho que, acho que a, a melhor inovação que eles fizeram foi os shows é, pré-gravados, né? aqueles trechinhos que eles mostravam nas festas. Acho que aqui foi uma sacada muito boa e mostra justamente essa rapidez, porque... É, outras produções outros, outros,
0: Outras emissoras Ainda nem
2: começaram a Adaptar o que é as lives de música Que estão acontecendo no YouTube ou aqui no Instagram é, é, Para os seus programas Então Isso foi muito bacana e, e provavelmente vai acontecer nas próximas temporadas Porque ainda estaremos de quarentena
1: uh, bem, Infelizmente, bem provavelmente <risos> É... Durante o programa a gente teve muito tema, muitos temas que foram debatidos e que acabaram ecoando aqui para fora. Na sua opinião, quais foram os temas mais relevantes dessa edição?
2: Ah, eu acho que... Pô, o que eu gosto do Big Brother é que a pessoa... as pessoas podem assistir com qualquer tipo de filtro. Se elas acharem que o debate sociológico, Sim. espiritual é o mais importante... Né, moral, acho que a, o debate moral esse ano foi muito grande assim, é, é, eu até me surpreendi com com o moralismo mesmo do público que viu e que votou no BBB esse ano e, e não faço nenhum juízo de valor a respeito disso acho que é, é possível, é uma leitura possível não acho que é a leitura mais divertida é, eu, eu hum. sempre vi o Big Brother como o mais baixo calão da televisão brasileira assim, Como uma várzea Como 20 hum. pessoas adultas Que topam abrir mão Da sua intimidade é, Em troca de dinheiro E, e prendem essas pessoas hum. E seja o que Deus quiser Sempre gostei dessa leitura E entendo que Muita gente hoje ache Considere anacrônica Com todas as questões Que ele pode levantar E acho que é justo que se levante é, então acho que esse ano foi bastante uhum. rico nesse sentido né? Teve o machismo, que acho que foi a peça central é, O feminismo, o racismo, acho que teve de tudo Acho que foi super super rico é, é, E acho que dá para tirar bastante uhum. ensinamento assim, Porque acho que é, é, as mulheres eram muito inteligentes, muito esclarecidas O Babu é um cara muito esclarecido e os caras eram todos uns brucutus, né? eram a, a, a animais selvagens. Então, esse choque também ajudou muito a narrativa a andar para frente. Isso foi interessante.
1: Hum. Uhum. É, vamos ver se a gente tá... tem mais ou perguntas. É que eu achei interessante. É, qual que acaba sendo a diferença do, do BBB para a Fazenda, por exemplo?
2: A qualidade, a, a, a qualidade mesmo, é, acho que basicamente a qualidade e essa necessidade de, de cuidar dos animais, de, enfim. mas o principal é a capacidade da Globo de fazer uma escalação mais certeira e de conseguir ter um produto final de maior qualidade, mais ágil, mais divertido, mais, mais quente. A Fazenda ela já teve edições históricas, ela tem um elenco normalmente muito bom, mas que a produção é muito amarrada, o apresentador é muito amarrado. A gente vê que o, o, quando o Tiago Leifert entrou no lugar do Bial, ele mudou completamente o tipo de programa. Né? A, a, a leitura que se faz é outra. E a gente vê Brito Júnior, Justus e Marcos Mion na Fazenda, e os três são muito parecidos, né? Claro, o Mion é o único apresentador profissional dos três, mas. O texto, a condução da história, ela é muito parecida, né? Porque a estrutura ao redor não, não muda. Isso acho uma pena. Acho que até o Mion teria hum. muito mais a oferecer se o esquema fosse um pouco mais aberto.
1: Hum. A gente recebeu outra pergunta aqui da Lívia. Ela perguntou: você acha que esses debates foram o que popularizaram mais o programa? que Ela falou que esse ano ela conhecia várias pessoas que não assistiram e acabaram se interessando depois por causa do debate.
2: Acho que não pelo debate, mas pela polêmica. Assim, é, é, o debate em si, acho que ele não comove muito. Acho que a polêmica, sim. É, é, tem hum. um ajuste aí, um, 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 é uma linha tênue mas acho que a grande questão é a polêmica de fato, mais do que o debate mais do que o, o, o que ele tem de positivo, acho que é mais no sentido negativo mesmo hum. assim. é, a galera quer ver quem que está se ferrando, quem que está que fazendo besteira e como que os outros vão revidar
1: ah. é, e qual papel tiveram os ADMs que para quem não sabe os ADMs são as pessoas que cuidavam das contas dos participantes fora da casa e do fandom? Porque é, teve alguns conflitos aí. Eu queria entender um pouquinho qual, qual foi o papel deles ao longo desses três meses. O...
2: Cara, foi, foi o BBB dos, dos
1: ADMs, né? Essa
2: figura sempre relegada a um papel menor. Esse ano teve um destaque muito grande, muito por conta de besteiras que, que essa galera fez, né? Ou, ou de movimentos muito corretos que outros fizeram. É, acho que o, o papel da Manu Gavassi foi fundamental, porque ela fez muito bem, deixou tudo muito bem organizado e subiu o patamar do, do, da conversa. E nem, to, nem todo mundo uhum. conseguiu acompanhar. Assim, a gente viu o Babu aqui fora fazendo um monte de besteira, a Rafa fazendo besteira, a Thelma. Então, só que eu acho isso meio chato, uhum. porque é, é, é sempre um... Uma atração bem menos divertida que o programa de verdade. É, normalmente são discussões super pesadas, super. É, é, Pô, eu não gosto muito, não. Acho meio, meio, meio pesado. Porque o BBB, o BBB ah, que é. acontece no Twitter é um completamente pesado, desagradável. E o que acontece na TV é besteira, é divertido. É. Então, acho que tem essa, essa diferença.
1: Uhum. É, tem muita gente perguntando. É, na sua opinião, quem deveria ter vencido o BBB? Eu não sei. A Boca Rosa. O que você acha?
2: Boca, Boca Rosa, Rosa. Pela, pela entrega, uhum. pela disposição e disponibilidade, uhum. acho que a Boca Rosa deveria ter ganhado. Ou pelo menos ter ficado até assim. Mas, uhum. quanto a cara, quem vai levar o dinheiro para casa, acho que até uma tá muito bem, perfeito, sabe, acho que daquela Bom, galera ali não, não, não tinha ninguém melhor, mas se fosse para escolher uma pessoa, é... Boca Rosa, aí um milhão e meio nunca é demais.
1: É, é, entrando um pouquinho ainda mais nessa questão do, do cancelamento, que tanto o Thiago comentou, que todo mundo foi cancelado ao longo da edição de alguma maneira diferente, por alguma coisa diferente. É, isso foi um fenômeno só dessa edição? Esse, esse julgamento voraz das pessoas por, por cada atitude dos particip, dos participantes? Ou, ou foi algo que sempre esteve, mas dessa vez é, se intensificou? Ainda mais porque está todo mundo de quarentena, que está todo mundo só... Em uma coisa. Eu acho
2: que sempre
1: o BBB é sobre isso.
2: Né? É sobre é, a galera vota para destruir, né? vota para eliminar. Então, é sempre é um programa movido pelo ódio. Começa por aí. Até por isso que eu acho que todo debate hum. é, é muito muito intelectual em torno disso, acho que tropeça no, no ponto fundamental que porra, é um programa sobre ódio, movido a ódio, movido a, a desgosto. Então, é, é, acho que basicamente é, é do programa. Claro que depois de muitos anos o BBB voltou a ser pauta, é, não era mais. Eu estava eu, eu já achando que em breve não ia ter mais assunto no começo do ano. <risos> O ano passado foi muito ruim é, os anteriores também não, não foram incríveis mas esse ano deu tudo tão certo que o programa meio que renasceu assim, saiu da, da bolha de, né, de fãs de participantes, de fãs do formato e voltou a ser um, um, um assunto agregador é, eu, eu falo que só hum. não foi assunto na, na fila da padaria porque a gente não podia ir a padaria mas muito basicamente
1: foi, foi isso Uhum. É, mandaram uma pergunta que eu, eu, eu separei ela aqui mas mandaram no começo é como que você faz para descobrir quem vai vencer o BBB que você tem a fama que é né, que você nunca é nunca é
2: é verdade eu no primeiro dia falei que até uma ganharia está colocado que foi o que aconteceu é, cara é observação, basicamente, observação, experiência e, e tentar entender um pouco aí os desígnios da alma humana.
1: Uhum. E só para avisar para o pessoal que a gente já está, assim, encerrando, então se você quiser mandar uma pergunta, é esse o momento que a gente está encaminhando para o final. É... É possível dizer que a produção de conteúdo integrada TV e internet é uma depois dela, depois dessa edição do programa, e outra depois? E também se, se esse BBB20 deixa um legado para a TV e para o audiovisual brasileiro?
2: Olha, eu acho que o, o BBB ele usou bem as boas práticas, ele não inventou nada. É... E acho que falta, falta saber o que vem depois. Assim, é, se vai realmente ser um, uhum. um, 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 um marco, uma linha divisória, a gente não sabe porque ainda não aconteceu nada depois. Né? A produção de TV ainda está meio parada uhum. e não teve. Nada que comova tanto a audiência quanto o BBB. Acho que vai ter aí o uhum. um desafio de quando o amor de mãe voltar, vai ter o desafio de todos os programas de entretenimento e quando eles voltarem, né? Porque tem uma série acho que de aprendizados aí muito bacanas que, enfim,
1: hum. deu certo. Hum. Para a gente se encerrar, eu encontrei, eu vi uma pergunta aqui que perguntaram o que qual é qual a melhor coisa para a gente assistir no momento de quarentena. Só para terminar com uma dica. Eu vou dar
2: uma dica. É, eu entrevistei o Felipe Dilon
1: no, no UOL hoje. Está hum. lá
2: no YouTube do UOL, está lá na Home do UOL. Queria convidar todos a prestigiarem. São 22 minutos de, de, de Felipe Dilon de abrindo a alma para a sociedade brasileira, revelando suas preferências hum. políticas, revelando uma, uma intriga com poma carne. É, é, que mais? Enfim, acho que é a grande entrevista da carreira do, do Felipe Dilon, humildemente. A é minha primeira entrevista no, no YouTube do UOL. Agora faremos com, com frequência. Convido todos a acompanharem e prestigiarem hum. este, este trabalho.
1: Hum. Bom, eu queria muito agradecer por você disponibilizar esse tempinho para gente para a gente conversar. Acho que foi bem esclarecedor, foi bem interessante. E só para avisar todo mundo que chegou na metade ou chegou agora mesmo, a gente vai estar tá aqui próprio no Instagram da Rádio Gazeta Online, terminando a live e também no YouTube da Gazeta Online com todas as outras lives que a gente está fazendo ao longo da, da quarentena, tem muita coisa interessante pra, se você quiser maratonar também durante a quarentena, por que não? E se alguém quiser te encontrar Chico, como que essa pessoa faz? Onde você tá?
2: É, arroba Chico Barney em qualquer rede social e, e estamos lá no UOL também, sempre trazendo um conteúdo de qualidade para que as pessoas reflitam um pouco sobre a vida muito obrigado aí pelo convite
1: Beleza, e
2: tô... até uma próxima oportunidade, sucesso na carreira de todos vocês e
1: até breve obrigado Chico, de verdade, foi muito legal obrigadão, vale. tchau gente
0: e aí, curtiu?